0: Pierre Bonte, grande voix de la radio que je salue, euh, a écrit « Une histoire d'amour ». Oui, c'est comme ça qu'il présente les choses. Une histoire d'amour pour une femme un peu particulière, que tout le monde connaît, mais dont les tribulations restent pour beaucoup assez floues, comme il le raconte, ce coup de cœur qui est devenu, et je tiens à rassurer tout le monde, une relation sérieuse, suivie. Ce coup de cœur a eu lieu à la fin des années 50, alors que jeune journaliste, il s'était vu confier par... Europe numéro 1, comme on disait à l'époque, une émission devenue mythique. Bonjour Monsieur le Maire Je me retrouvais dans la salle de réunion du conseil municipal de Tancarville, nous dit-il, pour enregistrer le premier numéro d'une très longue série d'émissions matinales, sous le regard impassible d'une Marianne en plâtre juchée sur son socle. Elle ne m'a pas séduit du premier coup d'œil. Je lui ai à peine prêté attention ce jour-là. » Il écrit tout ça dans, ce, dans cet ouvrage, dans ce livre qui s'appelle « Je vous salue Marianne ».« Mais à mesure que s'est poursuivi mon odyssée rurale, je me suis prise à échanger des regards de plus en plus complices avec cette madone républicaine que je retrouvais immanquablement jour après jour de mairie en mairie. » Or... Le journaliste observe qu'au fil des rendez-vous, Marianne se présente sous toutes les attitudes possibles, avec des coiffes différentes et même des vêtements différents. Encore et encore, elle se renouvelle comme si elle cherchait à brouiller les pistes, de quoi pousser notre Pierre Bonte à vouloir mieux comprendre les diverses facettes de cette héroïne tour à tour bienveillante, humble, féroce, fragile, pleine d'aplomb ou mystérieuse. le conduit à en collectionner toutes sortes d'images. Il a des sculptures de Marianne, évidemment. Ça le conduit aussi à s'interroger avec l'historien Maurice Agulon, qui s'est beaucoup intéressé à toutes les allégories des régimes français, de s'interroger donc sur le passé de Marianne, un passé aux mille péripéties, un passé qui est lié évidemment au régime qu'elle incarne. Je vous propose de repartir à la suite de Pierre Bonte, sur les traces de l'icône républicaine. Franck Sur Radio Classique. Alors, je ne surprendrai personne, j'imagine, en en vous disant que tout commence, tout tout s'enracine dans la Révolution française, période de renouvellement intense, de confusion aussi. Il y avait cette monarchie pluriséculaire qu'on aurait cru faite pour l'éternité et qui finalement se révèle pas si éternelle qu'elle en avait l'air. De nouvelles idées vont lutter pour s'imposer, un combat qui passe par des joutes oratoires à l'Assemblée, par des coups de force, mais aussi par euh, l'institution de nouveaux symboles. Il y a toute la question du drapeau. Faudra d'ailleurs un jour qu'on fasse une émission sur l'histoire du drapeau. Euh, il y a les chansons et les chants républicains qui vont s'installer à partir de la toute fin de l'année 1792. Il y a une façon de, de s'habiller aussi. Euh, n'oubliez pas la, l'importance à l'époque des références à l'Antiquité. On va euh, euh, remettre les allégories à la mode. Il y avait toutes les allégories au temps de la monarchie, toutes les allégories de la force, des, enfin, des vertus, de la tempérance, etc. Vous savez, les allégories, c'est, c'est la personnification d'un principe, hein, tout simplement. Eh bien, on va essayer d'incarner la liberté. Et cette liberté, elle se présente donc sous les traits d'une femme. Femme qui couramment est coiffée d'un bonnet, un bonnet phrygien. Alors vous savez que le bonnet phrygien c'est, une, c'est un malentendu en fait. Au départ c'était le Pileus, hein, que c'était le couvre-chef des affranchis de Rome. Sauf que les artistes sont allés un peu vite en besogne et qu'ils ont fini par affubler tout le monde de bonnets phrygiens et que c'est devenu l'emblème même de ce régime révolutionnaire. L'image de cette femme coiffée d'un bonnet et plébiscitée, elle devient essentielle à partir de, de la chute de Louis XVI et plus la république va, euh, va, se, va s'installer va, se, va s'imposer et plus on voit arriver ce, cette effigie, ce buste Pierre Bonte nous dit « La naissance officielle de Marianne peut être datée du 25 septembre 1792, lorsque les députés de la Convention ont décrété que le nouveau sceau de l'État, ce qu'on appelle les grands sceaux de France, serait une figure de la liberté, c'est-à-dire une femme vêtue à l'antique, debout, tenant de la main droite une pique surmontée du bonnet phrygien ou bonnet de la liberté. » Pour l'instant, elle n'a pas encore de prénom cette cette femme. Euh, c'est vrai qu'on voit quand même arriver dès l'époque de la Révolution ce prénom de Marianne. Hein. Il y a plusieurs interprétations possibles là. Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'origine de ce de ce nom Marianne. Il semblerait, c'est peut-être le plus simple, que Marianne ce soit tout simplement le nom de baptême ordinaire des, des femmes de condition modeste en France à l'époque. D'ailleurs, c'était pas Marianne en un seul mot à l'époque. C'était Marie Anne. Il euh, y avait le, le double prénom de de la Vierge Marie et de la mère de, de la Vierge. Donc, dans les milieux populaires, euh, par extension, euh, bah, on, on a pris l'habitude d'appeler une jeune, une jeune et jolie femme une Marianne. Quoi. Voilà. Euh, alors certains sont allés se tirer un peu les cheveux en nous disant que ce serait une allusion à Juan de Mariana un théoricien politique espagnol du XVIe siècle qui s'était beaucoup battu contre toutes les mesures absolutistes, je vous avoue que j'y crois pas beaucoup. Et puis il y a aussi et alors là, c'est, ça ce sont les circonstances, les hasards de l'histoire on sait que dans les années 92 surtout 93, entre Castres et, et Toulouse, on, a, on s'est mis à chanter un peu partout un chant qui s'appelait La guérison de Marianne, dont le thème était une femme atteinte d'un mal maudit qui se trouvait sauvée grâce à des médications puissantes. Inutile de vous dire qu'on essayait de personnifier la jeune république. Ça pourrait être peut-être à l'origine de, de ce développement du prénom Marianne, qui à l'époque reste néanmoins marginal. Pour l'instant... La seule représentation de la liberté, la liberté sans prénom, va s'affirmer comme une référence à grande échelle, en lien avec ce régime qui peine un peu à s'imposer. Seulement, voilà, euh, la République est, est très fragile, elle est menacée de toutes parts. Et, et cette femme-liberté, si je puis dire, pour essayer de nommer l'allégorie, va devoir affronter quelques déconvenus. Vous allez voir qu'elle est coriace néanmoins et qu'elle ne va pas se laisser faire. Merci. Et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson, interprétait cet hymne à la statue de la liberté de François-Joseph Gossec, un hymne qui a été chanté Place de la Révolution ce que nous appelons nous aujourd'hui la Place de la Concorde le 10 août 1793 autant dire pour le premier anniversaire de la mise à sac des Tuileries Vous écoutez Radio Classique L'épopée napoléonienne va bientôt avoir raison de la première république. Et inutile de vous dire que <rire> on met tout de suite l'effigie de la liberté au placard et on remplace cette effigie dans les mairies, dans les, dans les lieux officiels, par un buste de l'empereur. Bien entendu, il y en aura tellement de ces statues de Napoléon dans toutes les poses, sous toutes les formes possibles. Napoléon emporte tout, si je puis dire, ce qui ne veut pas dire que c'en soit fini de Marianne. Elle attend simplement de pouvoir revenir plus forte. La route va être un peu longue quand même, parce que vous savez qu'après l'Empire, c'est la Restauration, on pourrait dire les Restaurations, puis la Monarchie de Juillet, tout ça évidemment pose quelques problèmes pour, pour Marianne, inutile de vous dire. Quand même, quand même, il y a en 1830, au moment de l'effondrement de la Restauration et de l'installation de Louis-Philippe sur le trône, il y a ce tableau de Gênes de la Croix, la liberté guidant le peuple. Cette toile qui représente, vous savez, des insurgés sur une barricade pendant cette révolution des Trois Glorieuses qui devait euh, euh, faire changer le le régime monarchique et et instaurer la monarchie constitutionnelle en France. Et là, l'artiste a placé entre un homme euh, armé d'un fusil et un gavroche, un enfant parisien, pointant un pistolet vers le ciel, il a placé une femme avec un bonnet phrygien, la poitrine découverte, agitant un grand drapeau bleu, blanc, rouge dans la nuée révolutionnaire, l'image est tellement forte qu'elle va, bien sûr, imprégner les consciences et fixer dans l'inconscient collectif une sorte de vision de la liberté, peut-être même de la république. Et vous allez voir à quel point il y a une porosité entre les deux notions et pas mal d'ambiguïté aussi entre euh, liberté, république, république, liberté, euh, tout ça dépassant sans doute les intentions même du, du peintre que j'ai toujours grand plaisir à citer, disait « L'enthousiasme de Delacroix pour la Révolution comportait sans nul doute des réserves. Profondément aristocrate de nature, grand bourgeois d'éducation, il goûtait modérément le débridé des fureurs populaires. » Peu importe qu'il l'ait ou non goûté, c'est bien lui qui va imposer en quelque sorte cette nouvelle image. Le monarchie de juillet se révélera moins libérale qu'elle le promettait, donc pas tellement compatible avec l'effigie évidemment. Il faut attendre la révolution de février 48 pour que les choses change de nouveau et que la République s'impose. Et avec elle, les symboles et cette femme liberté qui revient d'une certaine manière. Le gouvernement provisoire va proposer même un concours pour fixer l'image de la République avec une instruction claire, qu'elle soit représentée de manière posée, pacifique. On veut donner l'image d'une République qui s'installe, comme si le combat violent était clos et que maintenant il s'agissait de, d'aller cueillir les fruits de la paix publique. Le gagnant du concours retire carrément le bonnet phrygien de sa représentation et il donne à son allégorie un visage, disons-le, relativement dépassionné. Bien sûr, ça crée un décalage avec la vision de la République que défendent ceux qui, beaucoup plus à gauche, rêvent de voir le régime aller nettement plus loin dans toutes les réformes politiques et surtout sociales. C'est intéressant quand même de voir à quel point cette effigie va être représentée de façon différente en fonction des des nuances d'opinion. Tantôt, on insiste sur la stabilité offerte par le nouveau régime. Tantôt, au contraire, sur la révolte nécessaire et et consubstantielle au régime et l'audace conquérante qu'il la soit. La liberté est une notion relative, c'est évident, et elle ne traduit pas la même chose pour tous et notamment pour tous les groupes sociaux. Bref, bientôt cette Deuxième République de toute façon est menacée, puisque d'abord le régime se raidit sous la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte, le prince-président, qui en décembre 51 fait son coup d'État, vous savez, et un an plus tard va mettre en place le Second Empire. La femme-liberté va pouvoir rentrer de nouveau dans la clandestinité. C'est d'ailleurs seulement à cette époque, en fait, progressivement depuis la Deuxième République, et surtout en partant du midi, c'est à cette époque que se banalise l'appellation de Marianne » qui va être utilisée dans les loges maçonniques ou dans certaines organisations républicaines clandestines pour désigner la République. C'est ainsi que, nous dit François Dargent, « Véritablement, le nom de Marianne est entré pour la première fois dans l'histoire. Il était devenu le symbole de la lutte constante contre le pouvoir impérial de Napoléon III. » Marianne répond soudainement euh, euh, à tout ce que le régime, par ailleurs, déploie en fait de d'abeilles, de lauriers, de couronnes, euh, évidemment, c'est tous les, tous les symboles impériaux, hein, et il y a cette effigie à laquelle ce prénom s'associe peu à peu et qui devient un, un signe ambigu de reconnaissance pour tous ceux qui voudraient de la République. Pierre Bonte relève qu'au printemps 1870, donc à la toute fin du Second Empire, un journal d'affinité républicaine propose, on est en plein Empire libéral, hein, il propose à, à ses abonnés un cadeau qui n'est pas neutre. Il s'agit, écrit notre auteur, je cite, « d'un buste de la liberté telle que nous la rêvons, telle que nous la verrons ». Mais personne n'est dupe. Cette gracieuse allégorie de la liberté, c'est Marianne qui amorce son retour, nous dit Pierre Bonte. Dès la chute de l'Empire, d'ailleurs, le même buste signé Georges Hébert sera proposé au lecteur sous le nom de... République. et eh oui, à partir de septembre 1870, quand le régime républicain se réinstalle d'abord timidement, le débat sur la représentation de Marianne peut reprendre. Et d'autant plus que les institutions ont l'air encore assez fragiles. Il y a ce, ces courants conservateurs et monarchistes qui se sont emparés de la nouvelle assemblée. Marianne a encore beaucoup de cœurs à convertir. Que tout le monde a reconnu la Marseillaise, bien sûr, de Rouget de Lille dans la version qu'en a donnée Berlioz. C'était bien sûr Jesse Norman qui, accompagné du chœur de l'orchestre de Paris et de l'orchestre lui-même sous la baguette de Semyon Bishkov, interprétait l'hymne national. C'était bien sûr pour le bicentenaire de la Révolution française. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans Marianne au pouvoir, Maurice Adulon nous dit « La Troisième République, État sans monarque et sans armoiries historiques, aurait pu être un État sans visage par la force des choses et par l'élan de ses partisans ». Elle a pris celui d'une femme. On peut penser que Marianne donne à la fois l'image d'une certaine nouveauté, puisqu'elle remplace une iconographie qui vient d'être rejetée comme datée à bout de souffle, etc. Mais aussi l'image d'une continuité, puisqu'il y avait quand même cette effigie des révolutions que nous avons suivies jusqu'alors. Et évidemment aussi cet ancrage dans une tradition antique, très important ça toujours, bien sûr. De ce point de vue, euh, certains auteurs soulignent la possibilité de voir en Marianne aussi une transposition laïque de la Vierge Marie, pure, bénéfique, euh, protectrice. On avait tellement, tellement, tellement multiplié partout les effigies de la Vierge que d'une certaine manière c'est un peu une Vierge laïque que Marianne vient incarner partout. Le succès de l'effigie républicaine ne signifie pas que les anciens tiraillements soient oubliés loin de là. Il existe toujours, nous dit Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission, il existe toujours une tension entre, d'une certaine manière, une Marianne tranquille et une Marianne offensive. Et c'est cette seconde version d'une Marianne un peu trop révolutionnaire peut-être qui peut faire peur à mesure que la République s'installe et, et j'allais dire, sans bourgeoise euh, on va d'ailleurs vouloir privilégier dans les mairies notamment une Marianne beaucoup plus calme et on voit le, le bonnet rouge disparaître de la plupart des, des effigies. Après quoi, peu à peu, le régime s'étant consolidé, étant devenu nettement plus sûr de lui, eh bien, euh, évidemment, euh, on peut se permettre de revenir à une version révolutionnaire de Marianne qui fait moins peur. On a moins peur des sans-culottes, si je puis dire, et des communards. N'oublions pas euh, le traumatisme qu'a été la Commune de Paris. Bref. En dépit de quelques remous, ça et là, Marianne, de nouveau, va remettre son bonnet, si je puis dire, sur les supports officiels, et je pense notamment aux pièces de monnaie, bien sûr son buste se répand dans les mairies avec moins de difficultés à mesure que passent les années. Je signale d'ailleurs qu'il n'y a pas de loi qui oblige les mairies à avoir un buste de Marianne. C'est une pratique, simplement. Marianne s'affirme progressivement comme une sorte de repère de plus en plus consensuel. Repère incarnant à la fois le régime républicain, certes, mais aussi tout simplement la nation. Et ça va s'accélérer ça, bien sûr, avec la Grande Guerre où l'on va voir Marianne comme une effigie de la France, une sorte de de Fiji symbolisant la fierté patriotique. Par exemple, il y a une carte postale du temps de la Grande Guerre qui fait d'elle une mère à défendre, n'est-ce pas La paix revenue, il ne faudrait pas croire que Marianne devienne une sorte de fonctionnaire sans histoire. hein. Ça continue d'être un symbole utilisé sous toutes les formes, dans les textes, dans des dessins plus ou moins caricaturaux qu'on voit à la une des journaux. Tantôt, Marianne est célébrée, exaltée, et tantôt, on a tendance à se moquer d'elle et à, et à la bousculer un peu, voire à l'insulter avec rudesse hein, dans, dans tous les milieux anti-républicains. Elle est lagueuse, vous savez. Survient la Seconde Guerre mondiale et la chute de la Troisième République. Et là, ben là on se rend compte que Marianne n'était peut-être pas aussi installée qu'elle aurait pu le paraître. Franck Ferrand sur Radio Classique. car le régime de vichy n'aime pas Marianne disons euh, disons les choses il s'en prend évidemment à ce symbole de la défunte république l'effigie est maltraitée je cite Pierre Bont et Maurice Agulon dans Marianne les visages de la république le principal résultat de cette marianophobie vichysoise est, par choc en retour, de donner à la République et à son image une sorte de bain de jouvence. L'iconographie de la France libre, celle de la Résistance et plus encore à partir d'août 1944, les élans expressifs et symboliques de la Libération, voient réapparaître Marianne sur les supports légaux traditionnels, tandis qu'un certain courant de sculpture, de peintures ou de dessins de presse traduit une ferveur renouvelée. Ainsi, la quatrième et puis bien sûr la cinquième république vont redonner à Marianne une position très en vue dans un contexte où le régime n'est, n'est j'allais dire moins attaqué, plus attaqué du tout. Marianne va rester la la référence collective. On la voit sur les affiches, on la voit sur les timbres, bien sûr, etc. Elle devient aussi une icône icône pop. Euh, Ça, c'est intéressant, puisque le canon obligatoire et officiel est peu à peu abandonné, et on va voir Marianne adopter l'apparence de personnalité célèbre. Bien sûr, la plus célèbre de toutes, c'est Brigitte Bardot, qui sera la première Marianne incarnée, si je puis dire, mais on verra aussi aussi euh, euh, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Laetitia Casta ou même dans un registre un peu différent la présentatrice Evelyne Thomas ou ou la mannequin euh, Zaya Dehar. Les débats qu'ont déclenché ces différentes personnifications montrent à quel point d'ailleurs le public reste très attaché à Marianne qui est une figure à la fois euh, populaire et d'une certaine manière sacrale. Figure en tout cas capable d'inspirer des histoires d'amour. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'à quelques jours de la Saint-Valentin, le livre de Pierre Bonte est une sorte de grande déclaration d'amour Je vous rappelle tout simplement son titre, « Je vous salue, Marianne ». Vous écoutez Radio Classique. Je vous salue, Christian Morin. Oui, je ne suis pas Marianne. Hein. Non.
1: Dites-moi quand vous mettez du bleu marine, parce que j'ai bien plus Oui, c'est plus vrai le qu'on est un en coup. uniforme. Là, oui, 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 téléphonons-nous. Oui, c'est vrai, ce serait plus Et correct. Ben, alors, je pensais à... Vous avez oublié quelqu'un, c'est Inès de la Fressange. Qui oui, dit, Inès, que nous parmi, saluons, bien sûr. Parmi les bus. Moi, je voudrais qu'on salue, euh, en disant avec un petit clin d'œil amical, bonjour, monsieur le maire, Pierre Bonte, qui qui est probablement un des hommes, un des journalistes de ce métier les plus délicieux, les, Charmantissime. les plus oui. et qui m'a raconté un jour une histoire qui lui est arrivée quand il faisait bonjour Monsieur le maire sur Europe 1, il y a, il y a quelques années. Oui, quelques et décennies. Et euh, donc, il, 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 il s'arrête dans un champ et il demande à un paysan, il lui dit « Excusez-moi, est-ce que vous, vous avez quelque chose de, d'attractif dont je pourrais parler pour la radio ?» Oh, il y a un concert ce soir. Euh... Ah bon Qui est-ce qui vient jouer C'est un musicien américain, Duke Ellington. » Il dit bon merci. Donc il est parti et c'était vraiment Duke Ellington <rire> qui était venu pour remercier un de ses amis qui était qui, qui re, ont retapé un château et, et Duke Ellington qui était en concert en Allemagne avait fait un aller-retour. Il avait simplement exigé un piano blanc et il avait joué devant le parvis de, de ce château. C'est quelque et chose. Et Pierre ne l'a pas cru. Pierre est passé à côté, m'a-t-il dit. Voilà, on l'embrasse et on le salue bien. Merci pour cette évocation des Marianne. Demain matin nouveau rendez-vous avec. Alors là je ne dis rien mais. Suivez cette émission, elle sera pile poil avec l'esprit et l'ambiance musicale de Radio Classique. De Radio Classique. Merci beaucoup Franck, excellente journée.